No sé tú, pero a mí me causan muchos sentimientos compartidos el hecho de que faltan menos de 100 días para que se acabe el año. Y a mí me pasa mucho, aunque espero que no este año, aunque me está costando, que después del verano mi estado emocional empieza como a ser más emo de lo normal. Porque me da como seasonal depression, que es como depresión por estación. Que siento que es algo bastante común cuando vives en lugares con el clima tan bipolar como Nueva York. Y además, para mí los últimos tres meses del año siempre han sido como que medio raros y movidos. Porque es mi cumpleaños, porque viene Navidad y como que bueno, obviamente son temas que he hablado en los podcasts anteriores. Es simplemente un tema complicado para mí. De hecho, el año pasado, en fechas de Navidad, hice un capítulo que fue muy clave para mí. Esto lo he hablado en episodios anteriores y es un capítulo que de alguna u otra forma le dio un toque más realista y vulnerable al podcast. Especialmente porque me llegó a entender el proceso en el que estaba entrando desde mediados del año pasado y en el que estoy a punto, bueno, en que estoy en este momento, mejor dicho. La realidad es que decidí cambiar el campo de batalla en el que había estado porque me la pasaba atacando la tristeza y la pena como si fueran emociones malas. Yo creo que estoy en un momento de mi vida en donde, y creo que es un consejo que les doy, en donde, en donde deberíamos en vez de enfocarnos en los bajos, tomarnos muy en serio la búsqueda de las respuestas a esas acciones o a esos bajones que tenemos cuando nos sentimos movidos, tristes o por alguna razón triggeriados con su pareja, con su familia o con alguien que simplemente nos haya hecho reaccionar de alguna forma que no nos esperábamos. Sentíamos que en nuestro camino y en nuestra evolución y en nuestro desarrollo ciertas reacciones o cosas ya lo teníamos como que bajo control, ¿no? Y creo que de eso va mucho el punto de este capítulo y de este año, que es mi año, al que solo le quedan menos de 100 días. Creo que es decirles que a pesar de que no logré cada pequeña cosita que tenía anotada en mi agenda, y capaz ustedes tampoco, aprendí y quiero dejarles algo muy poderoso que entendí también durante este año. El hecho de tener una intención. Porque aunque no tengas todo claro, tenerla hace que tarde o temprano tengas el poder y la guía suficiente para seguir abriendo el camino y conectar con lo que sea que te dé para el futuro, pero estando muy presente ahora. Es muy fácil enfocarte en lo que no has logrado. Y yo quise hacer este capítulo porque cuando llega el final del año hay algo que es demasiado típico, no sé si esto pasa con los gringos, pero es algo muy típico que nos refugiamos en el año nuevo, vida nueva. Como si una festividad o una celebración va como a borrar toda la mierda por la que pasamos en, en el año. Y yo creo que esperamos de forma un tanto naive o triste que se acaben los días para justificar nuestra falta de decisión y responsabilidad y el hecho de que no hicimos lo que realmente nos hubiese gustado hacer en un año. En un año, en 365 días. La realidad es que el enfocarte en eso que no has logrado fue, es y probablemente vaya a ser tu mayor bloqueo al momento de ser compasivo contigo mismo y de aprovechar o tratar de aprovechar lo que queda del 2023. Creo que es importante expresar que he tenido unos días y unas semanas bastante complicadas a nivel de salud mental. Eh, porque, bueno, estoy pasando por un proceso muy complicado de emprender y de crear mi proyecto de una vez por todas y en verdad, obviamente, este camino empieza con, como con mucha incertidumbre y con mucho miedo que no funcionen las cosas, ¿no? Porque como que puedes tener mucha fe en ti mismo y en lo que estás haciendo, pero siempre hay la posibilidad de que no funcione. 
Pero bueno, volviendo al tema de enfocarnos en lo que no hemos logrado, yo siento que yo tengo que darme espacio para como que esperar que las cosas se desarrollen. No es primera vez que logro construir como que un funeral con un producto que está basado en mi experiencia y que está muy conectado a la experiencia que he tenido como preparadora holística y coach de fitness holístico. Y, y bueno, obviamente mental health advocate porque amo la salud mental, amo la neurociencia y amo todo lo que tenga que ver con el tema de poder regularnos y poder ser adultos más responsables y afectivamente más coherentes. Y creo que eso también viene con la idea de que yo sé que hay tiempo para todo. Y el mensaje aquí en este podcast no es un shame on you, que no me hiciste lo que has querido, sino es todo lo contrario. Y, y lo conecto con lo que estoy haciendo ahorita porque creo que eso me llevó a conectar con la intención que tenía para este año. Yo en verdad no sé por qué yo ahora tengo la manía de preguntarle a todo el mundo, y especialmente desde que empecé todo este tema de tomarme en serio el ser profesora de yoga, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es tu propósito? Porque honestamente a mí me apasiona la gente apasionada. Creo que los límites de conectar realmente con alguien no tienen nada que ver con si son o no parecidos a ti o si tienen tantas cosas en común. Porque para mí, todos pueden ser interesantes si tienen pasión e intención detrás de lo que hacen. Y esa es la cosa que a pesar de sentirme baja, no me tumba y no me hace quedarme quieta. Es capaz ser un poco más lenta y tomarme las cosas con un poco más de calma. Pero el tener una intención como que me impulsa. Me impulsa porque es lo que me apasiona a hacer las cosas para construir lo que yo quiero. Este año, en verdad, abracé la realidad que existe cuando puedes tener una intención al momento de existir en este plano. Yo decidí que esa precisamente era la intención de ser apasionada con las cosas que realmente me gustan y eso me llevó obviamente a confiar, sin importar lo que sea que esté pasando, que todo se está alineando a lo que quiero crear. Y cuando me siento perdida, cuando no sé si necesariamente lo que estoy haciendo es lo correcto, Recuerdo mi pasión y la intención con la que me conecté al inicio del año y eso me da fuerzas. Así sea un papelito que escribas o, por ejemplo, en mi caso que, que escribí en un librito al inicio de año, que te recuerdes que tiene sentido lo que estás haciendo porque viene de lo que realmente te querías al inicio del año. Esa intención que, ojo, puede cambiar, pero el tema es como que es tenerla muy presente porque eso es lo que nos va a permitir, creo, que dejar de castigarnos y compararnos con el éxito de los demás con que las otras personas hayan hecho mil cosas y todavía nosotros no, por X, por Y o por Z. El conectar con nuestra intención nos permite algo que para mí es demasiado clave e importante, que es eso, dejar de castigarnos porque alguien está y tiene lo que nosotros para este momento del año nos propusimos. Es mentira que si una persona logra algo en un momento determinado es porque era para ellos. Tal vez sí. Pero me di cuenta, especialmente en Nueva York, que a veces lo que importa es estar, o lo que, sí, lo que importa es estar en el lugar correcto, la situación correcta, la red de contactos correcta o la comunidad correcta, y hasta a veces el factor suerte, porque eso también forma parte de esta realidad. El hecho de que otras personas puedan estar en momentos o situaciones, a veces sí tiene que ver mucho con toda esta red de cosas que están alrededor de ellos que les permiten hacer eso. Y de, por una u otra razón, capaz en este momento no es nuestro momento para hacer eso. Es por esto que el camino de actuar para conectar con esa intención es una realidad 
inseparable de tu proceso. El tema de evolucionar y de ir al siguiente paso en tu vida y de hacer lo que quieres establece una conexión directa entre lo que haces y cómo piensas en lo que quieres hacer, ¿no? ¿Qué, qué historia escribes detrás de esas posibilidades? Porque yo siento que una intención clara vale más que mil promesas que no dependen en 100% de ti al inicio del año. Que quiero viajar, que quiero un novio, que quiero salud, que quiero que mi familia esté bien, que entonces quiero dinero, pero quiero un trabajo mejor, pero entonces me quiero mudar. Y es que, brother, yo era ese tipo de personas que escribía en un papel y manifestaba todo lo que quisiera lograr en un año. En vez de centrarme en una cosa a la vez y en la que de verdad pudiese trabajar sin abrumarme demasiado. En Venezuela es una tradición convertir 12 uvas el 24 de diciembre y por cada una de las uvas pides un deseo por mes. Y sí, tienes que randomly decidir en menos de dos minutos tu deseo para el año siguiente. Y en verdad, como que nunca lo había pensado tanto como cuando estaba escribiendo este, este episodio y estaba pensando qué quería decir. ¡Qué presión, brother! ¡Qué presión! Desde que comencé el camino en el que estoy, cuido demasiado mis rituales relacionados al crear, manifestar y pedir al universo. Y ya no lo hago por tan, o sea, tan por sentado. Porque ahora hay intenciones concretas. Y pueden ser tan tontas como aprender a controlar mi respiración y no alterarme en momentos que retan a mi ego. Y sí, yo sé que puede sonar bastante ambiguo, pero hay una razón detrás de querer pedir este tipo de cosas. Y es que una vez logré controlar eso, todo lo demás que pidas o quieras o estés buscando va a fluir. Va a fluir mucho más porque sé que aunque podamos ser explosivos y sobre reaccionar o ser demasiado dramáticos a ciertas cosas, la realidad casi nunca es tan grande como la que creamos en nuestra cabeza. O sea, nunca, no es del tamaño, el drama que nos creamos no es del tamaño de la realidad que existe en el mundo y que también existe en nuestra mente. Ahora, el decidir cuál es tu intención en este momento del año puede ser algo bastante retador. Porque obviamente estamos y que bueno, pero ya es octubre, me quedan nada más tres meses, entonces, o sea, voy a esperar hasta enero. Y es que no, hay que a veces pausar. Porque es mejor terminar el año con expectativas más reales y dejar ir lo que simplemente no se pudo hacer y celebrar lo que sí hemos logrado. En vez de frustrarnos y pensar que aún nos faltan demasiadas cosas por lograr. Por esa razón empecé el ebook de esta forma, porque así como todo en esta vida comienza con un acto de fe, también comienza entonces con una intención clara, concisa y realista sobre nuestro momento, quiénes somos nosotros mismos ahora y sobre todo lo que podemos hacer que esté bajo nuestro control y dentro de nuestras posibilidades. A veces somos demasiado idealistas cuando queremos plantearnos escenarios y esto a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, cuando queremos una relación, y siento que es lo que más le pasa a la gente, cuando quieres una relación nueva, o un trabajo nuevo, o mudarte ya, pero estoy lista o listo para este cambio, estoy preparado para estas situaciones. Porque entonces obviamente a veces hay una disonancia clara y demasiado esquiva de lo que aún tenemos que trabajar para que todo eso que realmente estamos buscando fluya, llegue, y aparte estemos preparados para lidiar con ello cuando sea el momento de que llegue. El timing es súper importante. Entonces, ¿qué hacer los últimos meses del año? Hmm. Esta es una pregunta que anoté y que quería preguntárselas y sobre todo como que creo que 
autopreguntarme. Porque la verdad es que el nunca es tarde para se vuelve demasiado real cuando se trata de intenciones y la pregunta que viene con esta realidad, entonces esa, ¿qué puedo hacer para conectar con mi real intención? En vez de, ¿qué me faltó por hacer? ¿O qué me falta por hacer? El tiempo se empieza a perder cuando realmente no estamos conscientes en el modo en el que operamos nuestro día a día. No significa que tengamos que estar 24-7 pensando y que, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Pero sí es demasiado necesario tener una vida intencional. ¿Qué puedo hacer entonces para conectar con esa intención? Y les prometo que lo que voy a decir no es publicidad porque la odio, las personas que me conocen. En verdad, como que el tema de promocionar y publicitar mis cosas es algo que me cuesta demasiado. No sé si es porque está muy ligado a los pensamientos limitantes propios, pero si es primera vez que escuchas el término intención, tienes que saber que también hay ciertas formas y herramientas para descubrirlo. Bueno, primero para descubrirla y segundo para hacer el pacto contigo y cualquier entidad sagrada en la que creas, que en mi caso es el universo, para programar y que tus próximas acciones estén alineadas con esa intención. Por esa razón, hice el ebook de manifestación y visualización para principiantes. Porque seas o no seas una persona espiritual, te sea útil y te explico entonces con detalle cómo hacer el proceso de tener una intención en cualquier momento del año y qué involucra hacerlo. Todo esto está fomentado en siete años completos de un camino espiritual que ha sido bastante complejo. Y también en todo lo que he aprendido a través del trabajo de respiración, la certificación de yoga y sobre todo fundamentado en lo que me hubiese gustado saber de esto cuando empecé a aprender sobre manifestar la vida que quiero, literal. Entonces quería, creo que decirles también algo que me di cuenta que, que fue muy lindo porque el tener intenciones claras es un acto de amor propio. Sí. Creo que si lo pondría de otra forma, al vivir una vida intencional, cada pequeña cosa, aunque tu intención sea de nuevo, quiero descansar más, es un reflejo de qué tan importante eres tú para ti mismo o misma. Entonces, de nuevo, nos faltan 100 días para que se termine el año. Así que, ¿qué cosas haría si fuese tú para poder conectar con mi intención? Comenzaría visualizando el pasado. Y mi realidad de ahorita. Y decir, entre eso y esto, ¿cuál es mi intención? Abre tu lista de cosas que te prometiste en diciembre del 2022 y cierra lista con las cosas que crees necesitar este año y que se puede lograr con dedicación estos últimos cuatro meses. Puede ser que el año pasado querías casarte, tener hijos y una mansión, correr un maratón, pero resulta que lo que realmente necesitas este año es algo tan Simple y sencillo como aprender a lidiar con situaciones de máximo estrés donde te sientes ansioso y desesperado. Porque una vez que controles eso, créeme que todo lo demás es una consecuencia del poder estar regulado contigo mismo. Lo segundo que haría sería hablarme tan claro como pueda. Aceptar lo que ha sido culpa mía y aceptar lo que no puedo controlar. Aceptar también que no siempre es el tiempo para todo. Y trabajar con ideas concretas, breves y precisas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Quiero adoptar un estilo de vida más sano. Pero aquí le cambias la intención, porque la intención no va a ser porque quiero verme más flaca y quiero ser la más bonita de todo el mundo y quiero que mi mamá me valide y quiero que mi novio esté más atraído hacia mí. No, quiero adoptar un estilo de vida más sano 
porque me quiero sentir más saludable y más cómoda con mi cuerpo. Es una intención que es tuya. Al decir que es un acto de amor propio significa que tu intención no le debe pertenecer a nadie más, porque nadie puede estar y vivir tu proceso contigo, aunque lo intenten. Lo tercero que haría es pensar de una forma positiva, pero no tóxica. Non-toxic positivity. Porque entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir la respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta es una frase que me encanta de Viktor Frank. Eh, porque lleva el tema de el espacio, ¿no? de ese espacio de sentarnos, sentir y decidir que vamos a tratar de pensar en lo positivo, lo que sí puede pasar, lo que sí se puede atraer. Hay que evitar el autocastigo y el lenguaje que viene de sentirnos frustrados porque no lo hemos logrado. Parece tonto, pero expresarse desde la negatividad como no quiero que desayunemos más separados o no quiero trabajar el fin de semana es no incorrecto, pero no la mejor forma cuando estás conectando con una intención. Porque hay que tratar entonces, hay que tratar de pedirlo positivamente, que no tiene nada que ver con toxic positivity y, y este tono tan annoying que es como que tú puedes, dale, tú que sí, deprimido. Pero es más usar el tema presente. Decir, me gustaría o tengo la intención de tener más tiempo para, para mí durante los fines de semana, en vez de no quiero trabajar el fin de semana. ¿Por qué? Porque piensas en eso como un acto de amor para ti y aparte tratas de hacerlo presente, lo traes. Es como en este momento me di cuenta que tengo la intención de darme más tiempo para mí durante los fines de semana y dedicarle menos tiempo a mi jornada laboral o a mi trabajo o a mis proyectos, etc. Lo cuarto que haría en verdad es pensar en eso de nuevo como si fuese algo que ya está sucediendo porque es ahora cuando quieres ver el resultado. Entonces hay que aprender a agradecer en este preciso momento. Aprender a decir gracias por este instante en el que estás es clave cuando quieres conectar realmente con tu intención. Hay que agradecer a lo que sea que creemos, Dios, el universo, Buda, etcétera, por lo que nos envió este año, los que nos enseñó este año. Debes imaginarte a ti que estás solicitando o usando lo que pediste y tienes que materializarlo en tu mente lo que es real de verdad. Lo quinto que yo haría, que es algo que yo todavía estoy trabajando en, porque llevo demasiados meses diciendo que iba a construir una comunidad y la verdad es que no he tenido el tiempo para abrir el grupo de Telegram y construir la comunidad, pero con el proyecto del ebook salió la idea de, ok, voy a abrir un grupo de support y acompañamiento en Telegram en donde voy a tratar de hacer ciertas actividades en vivo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ten tu propio support group o tu grupo de apoyo tu comunidad, lo que sea. Algo que yo hago todos los años es mandarle un mensaje a las personas más importantes de mi vida diciéndoles lo que voy a lograr este año. Y cuando vuelvo a revisar la conversación es como un registro y un reminder de primero saber que hay gente que me ama y apoya lo que sea que estoy buscando. Y segundo, saber que puse eso en un lugar y que debo tener la disciplina en mi accionar para lograr acercarme a eso todos los días. Entonces, es como un registro el tener un support group o tus mejores amigos o alguien en que confías demasiado. Si lo vemos así, sería como un esquema de setear la intención, tomar las acciones para alinearnos con esa intención, 
tener un grupo de apoyo y todo el tiempo o expresar gratitud. Expresar gratitud por lo que ya existe es algo demasiado importante para sentirnos abundantes y plenos. En resumen, esta sería entonces la combinación perfecta que necesitarías en repeat. Una y dos y tres, intención, acción, support y gratitud o intención, acción, apoyo y gratitud para conectar y terminar este año de una forma muy intencional. No castriba y, y dura contigo mismo. Como dije, mi ebook es algo que me ayudó a mí en mi momento y es algo que puede ayudarte a entender cómo construir todo en ese marco de lograr cosas a través de ejercicios prácticos, actividades, meditaciones guiadas, libros de ejercicios y muchas cosas más que en verdad incluí que para mí son muy importantes cuando estás empezando en este tema. Hice esto porque me di cuenta de nuevo el año pasado que todo en mi vida es mejor cuando es intencional, apasionado y va movilizado a través de tener una razón de ser o una razón de existir. Todo lo que existe en mi vida está conectado. Y esa es la mayor intención para estos noventa y pico días que quedan del 2023. Y quiero que también sea tu intención para lo que queda, porque tienes una forma de hacerlo con alguien que te quiera acompañar. Te quiero y nos vemos muy pronto. Recuerda que tienes la información de mi ebook en el link de mi perfil de Instagram, en inglés y en español. Tienes el waitlist para que descargues la versión gratis. Y nada, estamos... Hablando muy, muy, muy pronto. Espero que tengas un increíble miércoles esta semana. Ya casi septiembre. It's done. So wake me up when September ends. <laughs> Bye.